0: Die deutsche Stimme von Angelina Jolie, Gast bei Streamteam. Wieso niemand an sie geglaubt hat?
1: Also mit der Stimme können sie nicht mal Lehrer werden.
0: Wie sie es dann doch geschafft hat und wie der Job als Synchronsprecherin so ist? Das und noch viel mehr hörst du jetzt bei
1: Streamteam. Der
2: Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
0: Welcome, das sind wir wieder, das Dream-Team mit Franco Schädel von Film.at
2: und Julie Küberger von Krone Hit. Hi. Hallo.
0: Freue mich sehr, denn in der heutigen Folge geht es um einen Beruf, den ich mega spannend finde. Man nennt es auch die Kunst, eine Sprache über eine andere Sprache zu legen und damit das Auge des Zuschauers zu täuschen synchron sprechen. Dazu heute bei uns im Interview die Stimme von unter anderem Angelina Jolie, Claudia Urbschat Minges. Hallo.
1: Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Direkt aus Berlin bist du, gell, zugeschaltet? Hm.
1: Jawohl. Also ich stehe in meinem eigenen kleinen Studio in Berlin und ja, bin virtuell natürlich bei euch.
0: Also Claudia, schön, dass du da bist und danke schon mal vorab, dass du dir trotz deines ohnehin sicher mega stressigen Zeitplans für unsere Fragen Zeit nimmst. Sehr, sehr gern. Claudia, du bist eben Synchronschauspielerin, Synchronsprecherin ist für uns eher der bekanntere Begriff dafür. Aber nicht nur das, dein Lebenslauf und deine Referenzen ein Wahnsinn. Du bist Schauspielerin, Sängerin, Hörbuchsprecherin, Hörspielsprecherin und Dialogbuchautorin. Und ich bin jetzt mal so frei und fass mal ein paar Eckpunkte deiner echt Wahnsinnskarriere als Synchronschauspielerin zusammen, okay? Gerne. Als Synchronsprecherin synchronisierst du sowohl Filme als auch Serien, leist wiederkehrend deine Stimme neben Angelina Julie auch Maria Bello, Rosario Dawson, Jada Pinkett-Smith, Rachel Weiss, Vera Farmiga, Jennifer Connelly, Sharon Washington und Lana Parilla. Du warst hm. die Stimme des Bond-Girls? Denise Richards damals, du tauchst immer wieder in Animationsproduktionen als Stimme verschiedenster fiktiver Figuren auf, wie zum Beispiel in Madagaskar 1, 2, 3 oder Star Wars oder Dragon Ball Z. Bist Aufsprecherin der rtl Pseudodokus wie Schulermittler und Verdachtsfälle. Man hört dich in Playstation-Spielen wie Heavy Rain oder PC-Spielen wie Star Wars. Du bist Trailerstimme für die Deutsche Welle, Comedy Central und Glitz. Sprecherin von Dokumentationen und Redaktionsbeiträgen. Unter anderem für ZDF, ARD, Arte, SAT1, Pro7, MTV und WDR. Man hört dich regelmäßig in deutschen Fernsehwerbespots. Und seit 2014... Grüßt du täglich die Zuschauer der Tagesschau mit dem Satz?
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Wow, es hört sich so gut an. Jetzt würde ich aber auch gerne den Satz von dir hören, du hörst den StreamTeam-Podcast mit Franco Schädel und Julie Küberger.
1: Du hörst StreamTeam mit Franco Schädel und Julie Küberger.
0: Wow, das hört werden sich wir so, so gut an.
2: Mh, werden wir sofort verwenden.
0: Ja, aber es ist so krass, weil du hörst dich irgendwie da ganz anders an in deiner Sprecherstimme.
1: Beim Synchron versuche ich möglichst nicht anders zu klingen, als ich jetzt normal klingen würde, aber dadurch, dass man situativ auch anders klingt, also je nachdem, was man gerade macht. Dadurch wird ja dieses Schauspiel sprechen, ja, das Synchron-Schauspielen begründet. Natürlich, wenn ich jetzt Angst habe oder total verschüchtert bin, dann bin ich, spreche ich einfach anders. Und wenn ich jetzt <lacht> glücklich bin, spreche ich anders. Und wenn ich traurig bin, spreche ich komplett anders. Und dann muss man natürlich auch versuchen, sich an den Dingen ein bisschen zu orientieren. So, ne? Und deshalb verändert sich die Stimme. Und wenn ich jemanden ankündige oder präsentiere, dann bemühe ich mich natürlich um eine möglichst warme und freundliche Stimme. Und dann kommt sowas bei raus. Ja. <lacht>
0: Wie viele Rollen hast du denn überhaupt schon gesprochen? Weißt du das circa?
1: Also ich glaube, es sind eher über 1500. Oh, wirklich? Naja, ich mache das ja seit 1997. Ich gehe ja jeden Tag ins Studio. Da kommt schon sehr, sehr viel zusammen.
0: Wenn du auf deine bisherigen Erfolge, auf dein bisheriges Leben, deine Referenzen, deinen Lebenslauf zurückblickst, wie fühlt sich das für dich an?
1: Da muss ich jetzt mal total in meine Kindheit zurückgehen. <lacht> also, als ich jung war, also sagen wir mal so 12, 13, hatte ich so diesen Wunsch, Sängerin zu werden, sogar. Das ist wahrscheinlich so ein ganz normaler Kinderwunsch. Ja, eine Prinzessin, Tänzerin hast du alles durch und dann sagst du, okay, jetzt werde ich Sängerin. Und dann habe ich versucht, Gesangsunterricht zu nehmen und da kam die Antwort von der Gesangslehrerin. Also mit der Stimme gebe ich dir überhaupt keinen Gesangsunterricht. Geh erstmal zum Arzt und lass die untersuchen. Oh, und dann okay. war ich bei einem O-Arzt und der sagte, da ist eine Insuffizienz der Stimmbänder. Also die Stimmbänder sind kaputt. Du wirst nicht singen. Punkt. Okay. Das ist sozusagen mein kleines hässliches endline dasein gewesen, dass ich als junge Frau eigentlich zwar alles gemacht habe, aber wusste, es gibt so ein Damoklesschwert, die Stimme ist kaputt, mit der wirst du nie was anfangen können. Also so wurde mir das vermittelt. Und von daher bin ich natürlich insofern stolz, dass ich dieser Voraussage diverser, durchaus Fachmenschen da entgegentreten kann sagen kann, ja, nee, nee, nee. Ne? Also wenn man was will, dann kann man das auch trotzdem, auch wenn man nicht prädisponiert ist. Nun habe ich auch auf diesem Weg, das war ein relativ langer Weg, auch eine Stimmtherapie machen können bei einer unglaublich tollen Frau, der Lia König in Köln. Die gibt es auch immer noch. Die war damals relativ noch so, hatte ihre eigene Praxis, also war noch unbekannt. Mittlerweile ist das Oh, die ist so eine Coaching von DSDS-Stars und so weiter geworden. Also da hatte ich wirklich einfach nur verdammtes Glück, äh, zur richtigen Zeit beim richtigen Menschen zu sein. Und die hat gesagt, Na naja, hm, das muss man jetzt ein bisschen anders sehen. Also du hast eine Stimme, die ist irreparabel beeinträchtigt. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, das kitten wir jetzt wieder zusammen oder wir schlucken nämlich viel Honig oder so. Aber wir können lernen, damit umzugehen. Und wenn du das willst, dann lernst du damit umzugehen und dann guckst du mal, was daraus wird. Und das ist natürlich toll. Ne? Also zu sagen, guck mal, ich habe es geschafft, obwohl mir gesagt wurde, das wird nie was, habe ich mich gerade in einem Bereich, der eigentlich überhaupt nicht meiner gewesen wäre, etablieren können.
2: Und diese angeblichen Fachleute, die dir das prophezeit haben, es würde nie etwas werden, haben die dann mitgekriegt, was du für eine Karriere gemacht hast, haben sich die vielleicht sogar bei dir entschuldigt dann? <lacht>
1: Nein, ich wollte ja dann auch irgendwann Schauspielerin werden, nachdem ich das mit dem Gesang ja auch gemerkt habe, das war jetzt auch gar nicht so wirklich meins, habe ich dann ein bisschen Schauspiel gemacht in der Schule. In so Theaterstücken und habe dann mich auch in den Schauspielschulen beworben und die erste große Absage, also der Erste, der überhaupt mit mir geredet hat, ja, um mir zu sagen, dass das nichts wird, hat dann gesagt: also mit der Stimme können sie nicht mal Lehrer werden. Das war ein Schauspiellehrer, der wird sich daran jetzt nicht mehr erinnern, aber eigentlich, dem würde ich schon gerne nochmal sagen, oh ja. hallo, hallo, ne? Mehr als fies. <lacht>
0: Was war denn dann letztendlich bei dir zuerst da? Das Schauspielern oder das Synchronsprechen? Es schien ja beides irgendwie unmöglich. Übrigens Glückwunsch, dass du da so hart geblieben bist und das auch durchgezogen hast. Solche Menschen finde ich immer bewundernswert, die an sich glauben und das, was sie wollen, wirklich durchziehen. Aber wie hast du es dann letztendlich geschafft und was hast du zuerst gemacht, Synchronsprechen oder Schauspielen?
1: Ich war ein Spätzünder, eine Spätzünderin. Ich habe erst mit 23 angefangen, Schauspiel zu studieren. Und das Schauspiel, in dem Fall an der Hochschule, Diplom-Schauspiel, ist wirklich mit 23, das ist so letzte Möglichkeit in Deutschland. Mhm. Und wir haben mich genommen in Hannover an der Hochschule für Musik und Theater. Da habe ich vier Jahre studiert. Und schon im letzten Jahr, im 1997, habe ich dann angefangen, am Theater zu arbeiten, parallel. Also ich hatte vorher immer wieder kleine Rollen gespielt an großen Theatern. Und dann kam aber ein kleines Theater, das Theater Senftenberg, und hat gesagt, hier bei uns kannst du große Rollen spielen, Ophelia und Gott wird's aus dem Spessart und Kinderstücke rauf und runter und so weiter. Und dann habe ich das Engagement angenommen. Und war am Theater engagiert. Und während ich am Theater engagiert war, mit 27, gerade so in meinem ersten Jahr, habe ich schon mal so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt nach Berlin und habe mich da so beworben. Und es ging so rasend schnell, dass mich die Leute besetzt haben, dass ich schon nach einem Jahr am Theater gekündigt habe und gesagt habe, nee, also ich kann jetzt nicht beides machen und ich muss mich entscheiden. Und für mich ist das Sprechen einfach wie Tanzen kann einfach mich hinstellen und Dinge machen, auf die ich Bock habe und ich gehe in ein Studio rein, ich vergesse die Zeit. Mich kannst du acht Stunden vors Mikro stellen, das ist mir völlig egal. Und zwar immer noch. ja Und das war beim Theater schon ein bisschen anders, das war für mich ein bisschen, Ach, die, die Arbeit war anstrengend. Gut, das soll sie auch sein, also deshalb ist sie nicht schlechter, aber ich konnte jetzt nicht so vom Applaus so leben, wie ich von der, Art und Weise im Studio leben konnte.
2: Also waren diese Leute dann im Gegenteil von deiner Stimme fasziniert, denen du dich da präsentiert hast?
1: Also die Synchronregisseure setzen dich ja erst, wenn sie dich einmal gesehen haben oder gehört haben, besser gesagt. Und das gibt so Aufnahmeleiter, das ist so das tor in diese Synchronwelt. Aufnahmeleiter disponieren die Tage, die haben den Film oder die Serie gesehen und dann sagen sie, so, okay, wir brauchen jetzt eine Frau zwischen 20 und 30 oder wir brauchen irgendwie einen Mann zwischen 50 und 60 und dann, wen gibt es denn da? Okay, jetzt Stimmfarbe, was könnte darauf passen und so weiter. Und bei mir war das so, am Anfang macht man, in Berlin heißt das Menge Masse, in anderen Städten heißt das Ensemble. Also man wird quasi mit 10 oder 15 Leuten in einen Raum gesetzt und dann kommt, wir brauchen eine Blumen. Verkäuferin um die 40, wir brauchen drei Noten bitte ans Mikrofon und dann ist er aufstehen, als da drei Noten ans Mikrofon gerufen wurden, weil ich dachte, okay, das ist so mein Rollenprofil mit 28. stand <lacht> 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 ich das erste Mal vor so einer riesen Leinwand hinter mir. Den Regisseur habe ich gar nicht gesehen, den Dialogregisseur, der war so weit weg, das war ein, wirklich ein Kino und wir waren zu dritt vor der Leinwand, vor dem Mikrofon und die erste Frau sollte sagen, Hey, was hast du denn gestern gemacht? Und die, ich war die zweite, sagte, ich habe den Typen danach nie wieder gesehen. Und die dritte sagt, naja, war ganz cool oder so. Also so ähnlich war so die Abfolge. Und wenn man normalerweise beim Synchron kommt so ein Schwarzbild und dann kommt eins, zwei, drei. Die Zahlen, es wird quasi einmal eingeläutet mit, mit einem großen A oder mit irgendwas, also jetzt geht's los. Dann kommt eins, zwei, drei und auf vier spricht man. Na, da beginnt meistens der sogenannte Take und die Frau, die das als erstes sagen sollte, ihren Satz, die hat sich immer vertan, die war zu früh, zu spät, gar nicht irgendwie falsch und so und ich habe meinen Satz stoisch durchgesprochen, immer an der richtigen Stelle, das konnte ich irgendwie, ich hatte auch Zeit zu üben ja. <lacht> und dann äh, kam irgendwann der Regisseur der Leon Boden runter aus seiner Kamera raus und sagte dann zu der Frau, oh, nee, also Anne, ich glaube, da müssen wir echt nochmal üben. Wie wäre es, wenn wir heute Abend essen gehen? Und <lacht> hm, hm, hm. mir sagte er so, oh, war gut, dich sehen wir wieder. Und die andere Frau kannte er auch, es war also alles okay. Und dann habe ich so gemerkt, okay, es hm, war jetzt etwas anders, als ich gedacht habe, aber offensichtlich lohnt sich das hier weiterzumachen. Und ich habe in kürzester Zeit Rollenangebote bekommen. Das lag auch daran, dass diese dunklen Stimmen bei Frauen natürlich nicht so verbreitet sind mhm. und Ende 90er Jahre auf einmal fluteten schwarze Schauspieler das deutsche Fernsehen, das war ja vorher auch nicht so und dafür wurden ad hoc Stimmen gesucht und da passte ich einfach drauf und hatte dem relativ schnell relativ gute Rollenangebote und das hat sich dann ganz so entwickelt, wie ich wollte, also irgendwann konnte ich gar nicht mehr gucken vor Arbeit. Das ist relativ familiär, also wenn wir diese Synchronbranche sehen, das habe ich am Anfang gar nicht so verstanden, da sind Deutschlandweit, ich weiß es nicht, 500, 600 Leute. Nein, das stimmt nicht. Es sind natürlich eigentlich mehr. Aber wenn man jetzt dann irgendwann mal Hauptrollen spricht und bestimmte Serien, die auch ein bisschen höherwertig sind, die werden einfach dann doch immer wieder mit den gleichen Leuten besetzt, muss man einfach so sagen. Weil die können es, da weiß man, was man kriegt für sein Geld. Das ist ein relativ schnelles und ein relativ kurzfristiges Business. Man kann jetzt nicht sagen, ich mache Schauspiel und Theater und Synchron. Man muss sich irgendwann entscheiden und dann ist man drin im Kreislauf. Und von daher, alles, was so mein Alter und älter ist, also in der Regel dann auch genauso lang dabei ist wie ich, die kenne ich halt alle persönlich.
0: Das heißt, der Wunsch, Synchronsprecherin zu werden, hat sich dann einfach durch das ergeben, dass du gesagt hast, denen zeige ich es, ich kann sehr wohl mit meiner Stimme arbeiten.
1: Ja, also das war vielleicht ist nicht ganz so getrieben von dem, ich muss, ich muss, ich muss, sondern eher damit, dass ich mich mit der Stimme beschäftigt habe und immer mehr beschäftigt habe und dann gemerkt habe, wieso ich kann doch alles, wo ist denn das Problem? Ja? Und da bin ich dann eher beim Synchron gelandet. Ich hatte während der Schauspielschulzeit, da muss man ja auch eine Diplomarbeit schreiben. Und hatte ich dann schon mal so ein bisschen damit geliebäugelt, zu synchronisieren. Das war aber für mich noch alles völlig unerreichbar. Und da habe ich dann meine Abschlussarbeit über den Unterschied zwischen Synchron und Schauspiel, habe ich mich mal so versucht. In den frühen 90ern und davor natürlich auch haftete diesem Sprechen immer noch so eine, so eine Art Manko an, ja, wer es nicht schafft auf der Bühne oder auf dem Film oder so, der muss dann eben synchron sprechen. Und da konnte ich relativ schnell belegen, dass das ganz im Gegenteil so ist. Das sind alles Spezialisten, die da am Werk sind. Also die sind wirklich richtig gut. Nicht jeder Schauspieler kann synchron sprechen.
0: Das habe ich auch ich schon kann. öfter gehört, ja. Die Story, die du uns vorhin erzählt hast, das war dann deine erste Rolle, die du hattest. 96. Genau, es war Breaking the Waves. Das also war die
1: Prostituiertenrolle.
0: Und was war dann deine erste große Rolle?
1: Also das Bond Girl kann man ja groß sehen, obwohl ich damals gedacht habe, da hat sich irgendeiner vertan. Ich bin da viel besetzt. Ich, diesen ersten Jolie-Film, den ich gemacht habe, das war der, wo sie einen Oscar gewonnen hat, mit Durchgeknallt. Mira Sorvino ist eine ganz tolle Schauspielerin auch gewesen. Also beziehungsweise die gibt's noch, aber die spreche ich nicht mehr so viel. Und mit der habe ich auch große Rollen am Anfang gemacht. Das passte irgendwie ganz gut am Anfang. So, das waren jetzt so die drei, an die ich mich erinnern kann, die für mich so ein kleines Katapult waren. Also, wo ich gesagt habe, okay, also wenn ich das jetzt spreche, dann brauche ich mich nicht mehr zu sorgen. Dann kann ich eigentlich sagen, okay,
0: ich kann's. Und wie war das dann damals für dich, wie du in diese großen Synchronstudios gekommen bist? So, ich meine jetzt vom Wert her groß, nicht unbedingt mhm. von der Studiogröße an sich. Wie war das für dich? wie du da drinnen standst und das erste Mal dann für einen Film sprechen solltest. Das stimmt schon.
1: Also das erste Synchronstudio, in dem ich war, war riesig groß und ich war einfach wahnsinnig klein, ja. Und das ist seltsam, wenn man dann auf den Mund spricht, der größer ist als man selber. <lacht> <lacht> da muss man erstmal mit zurechtkommen. Das stimmt. Also sagen wir mal, die große Kunst ist natürlich einfach so zu sprechen, wie man ist. Sich keine Gedanken zu machen, gar nicht jetzt irgendwie versuchen, irgendwas darzustellen, was man vielleicht gar nicht ist, sich besonders irgendwie, ne? so, das ist der große Fehler, den die Anfänger natürlich am Anfang machen, dass sie sagen, oh, ich muss jetzt irgendwas darstellen, ja, weil der da oben, der ist ja viel toller als ich und das muss man relativ schnell ablegen. Ja, die großen Filme, damals war das wirklich so, haben wir das oft im Kino aufgenommen, also in einem Raum, der wirklich Kinogröße hatte. Oh,
0: wow, okay.
1: Ja, als eigene kleine Zelte nannte man das. Das waren eigene kleine Räume, die waren so konzipiert, dass man darin komplett frei von Schall gesprochen hat. Das war für die Außenaufnahmen und aus diesem Raum musste man dann rausgehen, wenn dann Innenaufnahmen waren. Wir sind als Synchronschauspieler eigentlich immer so ein Rädchen im Getriebe. Wir sind jetzt keine Stars, da wird kein roter Teppich ausgerollt oder so. Das ist einfach, man kommt da an. Ganz, ganz früh hat man noch einen Kaffee gekriegt. Mittlerweile gibt es gar nichts mehr, man muss alles selber mitbringen. Und dann legt man los. Wie darf man sich nur das vorstellen? Kennst du da, bevor du dann an die Arbeit gehst,
2: den gesamten Film in und auswendig? Oder bist du dann auch selber mal überrascht, was da jetzt gerade auf der Leinwand passiert?
1: Also, dass ich den Film sehen kann und darf, das ist eine absolute Ausnahme. Wirklich? Es gibt gar wenige Filme, die ich sehen darf, bevor ich sie synchronisiere. Und das ist dann meistens so, dass ich im Vorfeld eingeladen werde. Jetzt beim Top Gun Maverick war das jetzt das letzte Mal der Fall. Dann muss man die Kamera abgeben, also sein Handy abgeben und alles, was irgendwie Aufzeichnungsmöglichkeiten hat, wird dann in einen Raum gesperrt, kriegt dann jeden Akt einzeln gebracht. Der Rest wird dann safe verschlossen. Und dann darf man sich das Bild angucken. Jetzt darf man nicht davon ausgehen, dass es ein super tolles Bild ist und es ist ja noch nicht fertig. Das heißt, da gehen irgendwelche Bänder laufen durch. Das ist schwarz-weiß. Da stehen irgendwelche Schriften drauf. Eigentum der So-und-So-Firma und der und der Redakteur. Also da siehst du eigentlich fast weniger, als dass du <lacht> dir nur ahnst, was da passiert. So, das habe ich dieses Jahr, ich glaube, zwei oder dreimal gehabt. Und ansonsten komme ich wirklich völlig jungfräulich ins Studio und weiß nicht, was mich erwartet.
0: Voll krass finde ich das, weil irgendwie man denkt sich, ja, das ist ähnlich wie das Schauspielern. Man kriegt das Skript, dann bereitet man sich vor und dann geht man ins Studio und nimmt das auf. Aber ich habe jetzt auch schon gelesen, dass es oft sogar so ist, dass ihr ein sogenanntes Rotoskopbild nur zu sehen bekommt. Und zwar ist es so, dass das ganze Bild eigentlich schwarz ist, und dann nur, wenn euer Schauspieler, eure Schauspielerin auftaucht, in deinem Fall jetzt zum Beispiel Angelina Jolie, dann kommt so ein Kreis, wo du quasi ihr Gesicht siehst und sonst nichts. Und dann kannst du sprechen und du hörst nicht und du siehst nicht, was die anderen sagen oder tun, die anderen Schauspielerinnen in der Szene. Stimmt das auch und kommt das oft vor bei dir?
1: Das kommt ganz selten vor. Also okay. ich kann mich sogar
0: nur an zwei Situationen erinnern, wo es mir
1: passiert ist. Das war bei Matrix und bei, ich glaube, was Terminator? Nee, Terminator war es auch nicht. Also auf jeden Fall sind das Filme, wo so eine große Angst herrscht, dass dort auch nur... Bilder veröffentlicht werden im mhm. Vorfeld, dann machen die das. Mittlerweile machen die auch gar nicht mehr dieses Rotoskop, sondern die machen das einfach nur unscharf. Mhm.
0: Das reicht. Okay, okay.
1: Drumherum um diese eine Figur, die da äh, spricht, machen sie alles so gnadenlos unscharf, dass du gar nicht weißt, was mhm. da eigentlich ist. Das hilft zumindest insofern ein bisschen, als dass du weißt, wie viele Personen im Raum sind. Ja. Wenn du im englischen You sagst, kann das ja eine Person sein, du oder sie oder 20. Und um eben diese Unterscheidungen ein bisschen im Griff zu haben, wird es mittlerweile nur so als unscharf dargestellt, das Bild, bis auf eben den Mund. Aber das passiert sehr, sehr selten.
0: Ja, weil es auch extrem schwierig ist, oder? Die Situation dann richtig einzuschätzen und gut agieren und auch interagieren zu können.
1: Ja, und auch aufwendig für alle ja. Beteiligten. Nicht nur das Bild schwarz zu machen, ist aufwendig, aber dieses Synchronbuch zu schreiben.
2: Also nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, dann klingt das für mich so, als würdest du dann immer alleine im Studio stehen. Was ist da, wenn irgendwelche Dialogpassagen aufgenommen werden? Da nimmst du nur den einen Teil, den Part auf von deiner Figur und das andere hörst du auch gar nicht?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Stadt sogar oder Studio. Wir nehmen in der Regel alles alleine auf spätestens seit Corona, aber auch schon eigentlich seit seit den 2000ern, gar nicht mehr so, dass man vor, zu mehreren vor dem Mikrofon steht. Das hat zum einen tontechnische Gründe. Ne? Der der dann auf der einen Seite daneben steht, der hat halt ein bisschen weniger Mikrofonpräsenz als der andere, der jetzt sich ein bisschen breiter macht. Und wir haben auch dadurch natürlich andere Möglichkeiten, uns zeitlich zu disponieren, einfach zeitlich hintereinander wegzuarbeiten. Das ist ja ein wahnsinnig schnelles Gewerbe. Es muss alles zack, 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 am besten gestern schon fertig. Von der Situation her ist es so, wir haben einen Ton und eine Regie, die sind in einem Raum. Und im anderen Raum haben wir einen Sprecher, eine Sprecherin und einen Cut, Also eine Person, die die Lippensynchronität überwacht und natürlich schlussendlich auch schneidet. Und die hat das Problem, wenn wir im Deutschen vielleicht mal etwas länger sind als im Original, was sehr oft vorkommt. Oder wenn eine Figur nur von hinten zu sehen ist und dann spricht die und dann weiß derjenige, der das am Ende zusammenschneidet. Und das muss ja auch im Dialog funktionieren. Nicht immer unbedingt, wann ist der wirkliche Beginn und wann ist das wirkliche Ende. Und die haben ein größeres Problem als ich, weil ich habe ja eine Regie. Die Regie erzählt mir ja, wie der andere agiert. Ich habe das Bild. Ich sehe, wie der andere agiert. Ich habe ja den Partner sozusagen, die Partnerin, dann im Dialog, im Bild. Und ob der nur Englisch oder Deutsch spricht, ist in dem Fall relativ unwichtig.
0: Wenn du merkst beim Aufnehmen, dass jetzt der Text, der eigentlich vorgesehen wäre, nicht so zu 100% perfekt passt, dir aber was anderes einfallen würde, damit dieser Text dann doch besser passt. Hast du da irgendwelche Freiheiten, dass du auch mal den Text abändern darfst oder geht das keinesfalls und du musst da vielleicht zig Freigaben einholen? Wie ist das? Also wenn
1: mir was Gutes einfällt, dann halte ich nicht die Klappe, sondern ich rede <lacht> dann so, so, warum auch immer, weil das nicht synchron ist, weil vielleicht die Figur normalerweise nicht so reden würde. Also wenn jemand eine Ärztin ist, dann würde ich nicht sagen, ey du oder so, ne? Dann würde sie ja. sich gewählter ausdrücken. Oder es gibt halt Situationen, gerade so, wenn wir jetzt neuer Dings, ja, mit diesen Geschlechtern und MeToo und weiblich und frag mich nicht. Also da sind wir noch alle in der Entscheidungsfindung und da, wir sind ja ein Team ist eigentlich jeder gefragt, da was beizusteuern. Jetzt nicht permanent und immer und alles ändern, das ist auch anstrengend, weil du ja in der Weiterführung auch dann unter Umständen andere Rollen ändern musst, also den Texte anderer Figuren. Aber ich für meine Figur nehme mir immer das Recht raus zu sagen, erstens kann der, der das getextet hat oder die ja gar nicht unbedingt 100% wissen, wie schnell oder wie langsam ich spreche. Also da muss man ja auch mal ein bisschen gucken. Die schneidern mir das ja nicht auf den Leib. Und jemand, der älter ist zum Beispiel, spricht in der Regel langsamer als jemand, der jünger ist. Jemand, der eine tiefe Stimme hat, spricht langsamer als jemand, der eine hohe hat. Da gibt es auch oftmals so ganz bestimmte Abweichungen von der Normalität. Und da versuche ich mich meistens dran zu halten, was da steht im Buch. Aber in der Regel habe ich oft auch eigene Ideen.
0: Und gibt es da auch besondere Kniffe oder Tricks, um das genauso hinzubekommen, dass dein Text auf die Lippen des Schauspielers der Schauspielerin passt,
1: die Synchronisation, die Bücher meine ich damit. Die sind natürlich vorbereitet, so dass sie eigentlich lippensynchron geschrieben sind. Also es gibt von dem Originalwerk eine Übersetzung, mhm. die ist nicht lippensynchron, sondern die bringt nur den Sinn des Ganzen rüber. Das ist natürlich manchmal auch ein bisschen haarig, ja, oder sagen wir mal einer gewissen Interpretationsfreiheit geschuldet. Ganz blödes Beispiel, ne? It rains cats and dogs, ne? Ja. Es, es regnet Strömen, sagen wir, aber wir sagen nicht, es regnet Katzen und Hunde. Aber es gibt ganz, ganz viele solche kleinen Begriffe, die werden dann oftmals in der ersten Übersetzung einfach so, wie sie sind, ins Deutsch übersetzt.
0: Als hätte man es beim Google Translator eingegeben.
1: Machen sie wahrscheinlich auch. Ja, kann auch gut sein, dass das auch ab und zu passiert. Aber in der Regel sind das, glaube ich, schon Übersetzer. Und dann... Gibt es dann so, wenn ein guter Übersetzer, der hat dann schon eine eigene Idee und schreibt die dann dazu oder der hat vielleicht noch eine andere Interpretation dieser Situation, gerade wenn es so in Richtung Politik oder eben bestimmte Sachen gibt, die in bestimmten Ländern ganz normal sind und in Deutschland völlig unnormal, da muss man sich wirklich was einfallen lassen und teilweise auch komplett gegen das Original gehen, ja? Sonst würde das hier keiner verstehen im deutschsprachigen Raum. Aber es gibt natürlich, gerade im Englischen, wo man doch sehr versiert ist, gibt es ja doch immer wiederkehrende ja Begrifflichkeiten, die dann einfach passen.
0: Mhm.
1: Aber puff, also gerade wenn jetzt so Themen neu angeschubst werden, was wir jetzt gerade ja ganz viel haben, wo wir auf einmal das Problem haben, dass wir gar nicht mehr politisch korrekt überhaupt noch normal sprechen können im Deutschen, Ja, <lacht> da kann uns jetzt wirklich was einfallen lassen. Und dann, wenn das dann einmal übersetzt ist, dann kommt ein Dialogbuch, Autor, Autorin und checkt das Lippensynchron. Und dann hat er ja immer noch nicht oder sie immer noch nicht genau gewusst, wer das dann im Endeffekt spricht. Weil die Besetzung, da gibt es zwar Vorschläge oft, aber die wird schlussendlich dann erst später entschieden. Das hat ja auch ganz, ganz viele Faktoren, spielen eine Rolle. Ist ja oder die schon mal aufgetaucht in dem Film oder in der Serie oder mit einer anderen Schauspielerin. Hat die Zeit wo wird das synchronisiert, in Berlin, Köln, München, Hamburg, keine Ahnung, was kostet das, wie teuer sind die und so weiter. Und wenn das dann mal alles irgendwann besetzt ist, dann kommen wir ins Studio und sagen, ja, also ich hätte es jetzt doch gerne ein bisschen anders und dann wird gearbeitet im Team.
0: Wie lange brauchst du denn eigentlich für einen Film? So, sagen wir durchschnittlich dauert ja ein Kinofilm so 80 bis 90 Minuten, wenn du da die Hauptrolle sprichst. Wie lange brauchst du dafür, um deine Rolle komplett zu synchronisieren?
1: Also ich würde sagen, Angelina Jolie, Actionfilm, Salt, zwei Vormittage. Und okay. wenn du jetzt einen französischen Film hast, wo wirklich sehr, sehr viel gequatscht wird, dann sind es zwei Tage. Aber wow, Bei den, den
2: Kampfszenen musst du dann auch uh, 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 solche Sachen von dir geben.
1: Naja, es kommt drauf an. Also es gibt Filme, da ist das schon vorgegeben. Das ist dieses sogenannte IT-Band, diese internationale Tonspur, die wird in alle Länder gleich verteilt. Und speziell wenn jetzt nur Laute sind, also auch gerade ohne jetzt Stimme, sondern so oder so, mhm. das hört sich bei jedem gleich an. Da brauchen wir jetzt auch nicht groß irgendwas uns bemühen, das besser zu machen als der Originalschauspieler. Ja. Als Schauspielerin da wird einfach eine Tonspur abgespielt und die ist überall gleich in allen Synchronfassungen aber in der Regel natürlich klar also ich spreche halt alles was die Figur von sich gibt
0: und wie viele Wiederholungen braucht es dann manchmal, um eine Szene wirklich in den Kasten zu bekommen von bis? Also vieles ist wahrscheinlich bei dir als absoluter Profi schon ein One-Take. Aber kommt es bei dir auch öfter mal vor, dass du wirklich sagst, oh, jetzt habe ich das zwei-, dreimal gemacht und das funktioniert immer noch nicht? Mhm. Also
1: das ist dann oft so, einmal ist eigentlich schon... Ein Ass, je nachdem wie kompliziert ein Film oder wie hoch der gehängt wird, es kommt ein bisschen auf die Regie an. Also man sollte schon eigentlich rechnen, zwei, dreimal spricht man diesen Take. Also wir haben im Normalfall, Normalfall heißt alles, was so Serie ist, was relativ schnell geht, das sind zwei Minuten pro Take die wir disponiert bekommen. Und das ist die Vorgabe, also 30 Takes in der Stunde. Und da sind jetzt auch noch Rauchpausen und Kassettenwechsel und frag mich, was alle nicht eingepreist? Also wirklich 30 Takes die Stunde. Aber wenn man einen Kinofilm hat, da wird dann auch mal 25 Takes die Stunde disponiert und dann hast du immerhin schon, was habe ich jetzt? Sag mal. Ja,
0: 25 mal zwei Minuten, dann bist du schon auf 50 Minuten.
1: Genau, aber da hast du halt ein bisschen mehr. hast hast zehn Minuten noch mehr. Und in dieser Zeit, die du mehr hast, probierst du ein bisschen mehr rum. Ob das dann besser wird, das ist die Frage. Das hat auch mal damit zu tun, ist man wirklich gut besetzt, ist die Regie genau, kann die einem das genau vorgeben. Also eine gute Regieanweisung heißt eigentlich, dass es im zweiten Take in der Regel klappt bei Profis. Aber wenn es auch mal fünf Versuche dauert, bis man so einen Take eingesprochen hat, das ist auch vollkommen okay. Also ich mache mir da nicht ins Hemd.
0: Und was war dein Maximum? Gab es bei dir auch schon mal die Situation, dass du sagtest, ich krieg jetzt gerade diesen einen Take nicht hin. Ich muss mal einen anderen Take machen, weil ich habe das jetzt schon so oft wiederholt und ich pack's heute oder jetzt gerade einfach nicht
1: na klar also das gibt's natürlich ja also das ist Sergeant James aus Massachusetts oder so da musst du halt schon dreimal üben um das Lippen-Synchron zu kriegen oder du hast bestimmte Sachen einfach Alliterationen, bestimmte Wortabfolgen die wollen dir einfach nicht über die Lippen kommen warum auch immer und dann wenn jetzt jemand gnädig ist und eine Idee hat dann wird das umgestellt der Satz oder wenn es jetzt wirklich so schwer ist dass man das jetzt quatsch kein Chinesisch sonst so oder so, ne so, so. also gibt's so so bestimmte Wirklich, das sind wirklich schwierige Sachen. Ja. Zehn Zwerge machen Handstand, zehn am Sandstrand, zehn am Wandschrank oder so. Ja. Dann musst du halt auch mal sagen, so jetzt mal eine kleine Pause, ich mache das in fünf Minuten nochmal neu. Oder man stellt den zurück und macht ihn dann eine Stunde später, wenn eigentlich schon alles vorbei ist dann macht man den nochmal hinten dran, dann ist man entspannter, dann weiß man, okay, jetzt haben wir eigentlich schon alles im Kasten, jetzt müssen wir noch diesen einen Take nochmal machen. Da gibt es immer natürlich auch Leute, die das anders sehen. Ne? Jeder Regisseur, jede Dialogregisseurin hat da seinen eigenen Stil, möchte was Bestimmtes besonders hören. Man ist das Medium, also man darf das nicht an sich ranlassen und sagen, oh Gott, ich habe es jetzt nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal geschafft, beim dritten Mal oh, kam so ein Nagut oder so von hinten. Das darf man sich jetzt nicht persönlich nehmen, das ist vielleicht am anfang schon so gewesen dass ich danach gehangen habe und gedacht habe warum habe ich das nicht sofort geschafft wie der das wollte oder die das wollte das habe ich mittlerweile komplett abgelegt also zum einen wissen die ja was die kriegen wenn die mich besetzen und von daher können die mich dann bitten, was anderes zu machen, aber sie können mich jetzt nicht mehr rumbefehlen, weil dann sage ich immer, ihr wisst, was ihr hier bestellt. Aber am Anfang war das natürlich so, die wussten ja nicht, wer steht denn da vorne und dann wollen die auch mal testen. Was kann die denn? Und wenn man jetzt eine Liebesszene hat oder eine Kampfszene oder irgendwas, was ein bisschen aus dem normalen Rahmen rausfällt, dann kann das natürlich sein, dass man anderer Meinung oder anders das darstellt, als der andere das hören möchte. Das hat jetzt nichts mit Können oder so zu tun. Und das ist dann nicht unbedingt der Text, sondern es kann auch ein Laut sein der nicht 100% gepasst mhm. hat vorher.
0: Bei dir wissen wir schon, wie du rangegangen bist an das Ganze, wie das bei dir entstanden ist. Aber wie kommt man denn generell an solche Jobs? Gibt es da große Castings, spielen da persönliche Kontakte eine große Rolle? Oder wer entscheidet dann überhaupt, welcher Synchronsprecher, welche Synchronsprecherin wird auf welchen Schauspieler, welche Schauspielerin besetzt? Weil ich habe irgendwo mal gehört, dass das oft auch von Amerika aus entschieden wird, wer jetzt zum Beispiel die Angelina Jolie sprechen darf.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig. Also es sind sowieso schon nicht immer der oder dieselbe. Da gibt es sicherlich, jetzt wie bei Jolie oder bei bestimmten großen Rollen, also großen Schauspielern, gibt es da sicherlich so einen, ja so einen Ehrenkodex, dass man sagt, ey Leute, pff, es hat die die fünf oder 15 Mal gesprochen, das wäre jetzt doof, die beim 16. Mal mit jemand anders zu besetzen. Warum? Da würden nur die Zuschauer alle sich aufregen oder sich irritiert fühlen zumindest. Also mein großes Glück ist, dass ich sehr, sehr früh sehr, sehr viel gesprochen habe und die Schauspielerinnen in der Regel immer noch arbeiten. Und dadurch bin ich immer wieder im Spiel, wenn eine bestimmte Schauspielerin was dreht. Ja. Dass ich dann auch wirklich besetzt werde, liegt dann an vielen Faktoren. Bin ich zu teuer? Bin ich zu billig? Bin ich verfügbar? Bin ich vielleicht für die Rolle dann doch nicht 100 aus welchem Grund auch immer besetzt. ja Oder hat die Regie vielleicht schon jemand anders im Blick und das möchte die unbedingt durchsetzen? Oder der Verleih sagt, nee, also dieses Mal nehmen wir jemand anders. Das reicht uns jetzt. <lacht> ich bin auch nicht immer dabei. Ich habe jetzt gerade relativ viel im Doku-Bereich arbeite ich. Aber ich glaube, das ist einfach so, das gibt so Wellen. Mal ist man da, mehr vertreten, mal da. Dann denken die wieder, ach, jetzt haben wir uns genug diese Stimme angehört. Jetzt möchte wieder jemand anders hören und so ist das überall. Jetzt
2: muss ich mal eine ganz naheliegende Frage stellen, die wir komischerweise noch gar nicht angesprochen haben. Hast du Angelina Jolie jemals persönlich getroffen?
1: Also ich stand mal neben ihr auf dem roten Teppich. Das war aber nicht möglich, mit der zu reden. Also da war eine Entourage und weiß ich nicht was, 15 Leute waren zwischen uns ja. und... Dann wurde die schnell weiter gescheucht und gut ist. Und okay. irgendwann mal hat jemand erzählt, sie findet es das toll, dass ich sie synchronisiere. Ob das stimmt, weiß ich okay. nicht.
0: Das heißt, es ist nicht der Standard, dass man als Synchronsprecherin die jeweiligen Schauspieler persönlich kennenlernt? Nein, es ist ja auch, wenn ich jetzt synchronisiert werden würde, also wenn
1: mein Gesicht mit einer anderen Stimme käme, wäre es für mich ja auch seltsam. <lacht> Natürlich interessiert die eigentlich nur insofern, dass sie wissen, wir müssen den Markt irgendwie bedienen, den deutschsprachigen Markt und deshalb ist es wichtig, dass wir gute Synchronstimmen haben, damit wir da auch großen Fankreis erreichen, weil ja doch viele in Deutsch gucken, aber Deutsch ist, glaube ich, der größte Markt. Eigentlich sollte man denken Spanisch, aber die Spanier gucken halt auch sehr viel im Original.
0: Ja, Aber weil du gerade angesprochen hast, für dich wäre es auch ganz, ganz seltsam, wenn jemand anderer dich synchronisieren würde. Wie ist denn das, wenn du dich selbst im Fernsehen hörst? Ist es dann so, dass man dann die Filme sich auch anschaut mit der eigenen Stimme oder sagt man dann, boah, ich kann mir das gar nicht anhören, weil irgendwie ist es komisch, meine Stimme da zu hören, dass meine Stimme aus einem fremden Mund kommt dann sozusagen?
1: Also ich habe mir schon ganz früh in den 2000ern das Fernsehgucken abgewöhnt. Ich glaube 2002 haben wir den Fernseher rausgeschmissen bei uns damals. Ich gucke kein Fernsehen. Aber wenn ich, sagen wir mal, irgendwo reinsehe, aus welchem Grund auch immer, versuche ich möglichst mir das im Original anzugucken. Es sei denn, und jetzt kommt kommt natürlich. <lacht> Wenn ich auf Premieren eingeladen werde, dann gehe ich natürlich in die deutsche Fassung. Also da gibt es oftmals, früher war das zumindest so, jetzt ist es gerade wieder anders, gab es mehrere Kinosäle und da wurde in manchen Sälen in Deutsch, in manchen Sälen im Originalfassung gezeigt, der Film. Ja, da wurde man so eingeteilt. Und da gucke ich mir auch gerne die deutsche Fassung an, einfach um zu gucken, es oh, ist gut geworden, hm, das hätte ich anders gemacht. Aber ansonsten ist Kino in Deutsch echt zu so anstrengend. Man sagt zwar, Bild geht vor Sprache. Also die Schauspieler, Schauspielerinnen auf dem Bildschirm haben natürlich eine größere Präsenz, aber ich kenne ja die stimmen und irgendwie legt sich dann so eine Art Schablone darüber und dann ist es für mich nicht mehr stimmig. Dann habe ich das Gefühl, oh, jetzt sehe ich da eigentlich mehr den Sprecher als den Schauspieler. Und es ist auch wirklich Arbeit. Also das Angucken, auf Deutsch zumindest, ist quasi gleichzusetzen mit der Arbeit. Dann denkt man, ach ja, stimmt, dann, ah, da habe ich den dritten Take genommen, ach so, ah, da habe ich mich ein bisschen vertan. Oh, passt das jetzt? Hm, hätte man doch anders machen müssen. Also dann Arbeitet das in mir die ganze Zeit, wenn ich ja. mir das angucken würde noch noch mal?
0: Ist es für dich eigentlich auch manchmal frustrierend, dass das Lob auch in den Filmkritiken immer an den Schauspieler, die Schauspielerinnen geht und die Synchronsprecher da eher im Hintergrund sind? Oder findest du das eigentlich ganz angenehm, dass du da so ein bisschen im Hintergrund agieren kannst?
1: Also natürlich ist es so, klar, eine gute Synchronisation wird niemals genannt, weil die ist einfach gut. Ja. <lacht> Sondern es würde immer nur gesagt, oh, die sind grob, also schlecht. Das heißt, die anderen sind alle gut. Die wenigen, die nicht gut sind, die werden sofort auseinandergerissen, mhm. ja. Und das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man dann merkt, oh, das war ja was, wo ich mitgemacht habe. Schlussendlich kann ich mich da aber ein bisschen aus der Affäre ziehen und sagen, ja, aber es wurde mir gesagt, ich soll so. <lacht> Gerade im Anime-Bereich, da kommen ja sehr, sehr viele Verbesserungsvorschläge aus den Fankreisen. Und dann sagt man, Leute, das ist manchmal machbar. Gut, haben wir uns vertan, irgendwas falsch gemacht. Aber in der Regel ist es so, wir machen uns ja Gedanken, warum wir das im Deutschen so oder anders Sprechen. Und das hat dann oftmals damit zu tun, also gerade bei Texten, dass die Synchronität sonst nicht gegeben wäre, dass viele Leute das sonst nicht verstehen würden. Das wir nicht eins zu eins übersetzen, sondern oftmals auch von Inhalten ein bisschen abrücken müssen, um erklärbar zu machen, was da eigentlich passiert. Und die ungnädigen Fans, die meinen es zwar alle nur gut, aber schlussendlich... Haben sie oftmals nicht zu Ende gedacht, dann müssen dann wahrscheinlich hoffentlich auch einsehen, ja, das stimmt eigentlich, wenn die diesen Job schon so lange machen, wissen die in der Regel, was die tun.
2: Du hast ja nicht immer nur Personen, Menschen synchronisiert, sondern auch zweimal, das hat mich sehr überrascht, das Bettmobil gesprochen. Wie war denn das? Hast du dann auch Angebote von Navi-Firmen erhalten und kann man nach deiner Stimme Auto fahren?
1: Nee, leider nicht. Also ich glaube, ich hatte mal ganz unabhängig davon eine Anfrage, aber da haben wir uns, weiß ich auch nicht, warum, wurde ich dann doch nicht genommen, also, es ist jetzt nicht so was, worum ich mich jetzt unbedingt drängeln würde, weil das ist natürlich auch eigentlich ein bisschen langweilig. Ich mache das immer so privat, ne, wenn ich bei jemandem neben sitze und der fährt nicht so, wie ich will, dann sage ich an der nächsten Haltestelle bitte anhalten. Ja, dann, das macht mir Spaß mal so nebenher zu machen. Es ist aber ein ganz schön umfangreiches Textvolumen, das man da abliefern muss. Und dafür ist es mir eigentlich ein bisschen zu langweilig.
2: Na no, und Deutschland ist auch nicht gerade klein, wenn du da alle Straßen und alle Orte aufzählen musst. Das ist natürlich dann schon heftig.
1: Mhm. Das sind so Textbausteine, Silben und die werden aneinander geklemmt. Ah. Da ah, muss man okay. immer dieselbe Art und Weise haben, mit der man spricht. Tot langweilig. Ja. Klingt so.
0: Macht für dich eigentlich einen Unterschied, ob du die Schauspielerin magst oder den Charakter magst oder ist es eigentlich egal für dich?
1: Es gibt natürlich Schauspieler, da brauche ich gar nicht hingucken, da weiß ich, was die denken, wenn die spielen. Also gefühlt, da brauche ich ja gar nichts machen, dann kann ich mich wie drauflegen. Da muss ich mich nicht anstrengen oder so, ich mache einfach. Aber natürlich gibt es immer mal wieder Situationen, wo Filme ein ganz besonderes Gespür Erfordern, also gerade jetzt so Dramen oder eben auch einfach Schauspieler mir suspekt sind. Also je besser sie sind, desto einfacher kann man eigentlich sagen. Das gilt dann nicht nur für mich, das gilt, glaube ich, für jeden. Und je schwieriger die Situation, also mir gefällt das, außergewöhnliche Situationen zu sprechen. Also es macht einfach mehr Spaß, dann vergeht die Zeit schneller, dann ist es irgendwie noch außergewöhnlicher, ja, dass man da so einen Tag verbracht hat mit einer Figur, die einfach aus allen Angeln gehoben wurde. Nicht, dass die jetzt unbedingt immer laut oder so ausrasten muss oder so, sondern einfach, dass da innerlich unheimlich viel passiert. Das ist, das
2: ist toll. Ist es eigentlich auch mal vorgekommen, dass du einen Auftrag angenommen hast und dann während der Arbeit draufgekommen bist, das ist jetzt nichts für mich, das geht alles in eine Richtung, die mir nicht gefällt und du hast ihn wieder zurückgegeben, den Auftrag?
1: Na, das ist natürlich schwer. Also dafür bin ich Profi genug zu sagen, also wenn ihr mich hier besetzt habt, dann habt ihr sicherlich eine Idee. Aber ich werde in der Regel gefragt, machst du Horrorfilme? Oder bist du für die und die Projekte offen? Warum auch immer, Ja, weil sie vielleicht kirchlich motiviert sind oder parteipolitisch oder sonst wie in eine Richtung gehen, die vielleicht nicht jedem so liegt. Oder wo manche vielleicht wirklich sagen, nee, mache ich nicht, weil das ist gegen meine Überzeugung. Ich weiß nicht, ich bin einmal gegangen, weil mein Partner sich so unmöglich benommen hat, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht mit dem zusammen, ich möchte alleine das machen. Und mit dem verstehe ich mich jetzt sehr, sehr gut. Aber damals war es für mich unmöglich, neben dem zu stehen. Habe ich ihm auch gesagt. Habe ich dann später mal gesagt, sag mal, weißt du noch, damals er so, also, nö, da bist du gegangen. <lacht> Kann auch nicht Klaus Kinski gewesen sein. Das geht sich nicht aus. Es gibt manchmal... Zum Beispiel, wenn man einen Husten oder Schnupfen hat oder heiser ist, dann kommt man da rein und sagen die manchmal, boah, toll, super. Und manchmal sagen die, nee, kannst gleich nach Hause gehen. Für die Rolle, brauchen wir keine drei Sätze aufnehmen, das funktioniert nicht. Da ist man natürlich nicht gefeit davor, dass man mal bisschen anders klingt als normal und dann sind die gleich sehr alarmiert und sagen, das können wir so nicht machen.
0: Oder vielleicht die Rolle jetzt nicht unbedingt mittendrin oder wenn du sie schon angenommen hattest, abgelehnt, aber vielleicht von Haus aus schon im Vorhinein schon geweigert und gesagt, nee, das ist gar nichts für mich. Ich habe wirklich
1: mal, als ich mit meinem Sohn hochschwanger war und noch relativ am Anfang meiner Karriere, da bin ich mal irgendwo reingekommen und sollte so eine Horrorszene spielen. Und ich glaube, Leute, ich bin hochschwanger, ich habe hier ein Kind im Bauch, wenn ich die jetzt ganze Zeit da rumschreie, das kriegt ja ein Trauma fürs Leben. Oh ja. ne? Das geht einfach nicht. Aber selbst da haben wir uns, glaube ich, auch irgendwie geeinigt. Und da erwarte ich so ein ganz kleines bisschen auch so ein Fingerspitzengefühl die Menschen, die vielleicht in solchen Situationen dann auf einmal in irgendwas reingeschmissen werden, was ihnen ganz unangenehm ist, die vorher zu fragen.
0: Wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass du auf der Straße, beim Bäcker, beim Einkaufen vom Lieferanten an der Haustüre erkannt wirst und jemand sagt, ey, bist du nicht die Stimme von Angelina Jolie oder wer auch immer? Ja, das gibt's. Also gestern war ich zufällig im Kino und da auf
1: einmal ist so eine Frau hinter mir. Entschuldigung, können Sie mir ein Autogramm geben? <lacht> das war schon cool. Es passiert aber nicht so häufig, vielleicht so zwei, dreimal im Monat oder so. Dann hätte die
2: Freundin ein Audiogramm verlangen müssen.
1: Ja, gibt es auch. Es gibt ganz viele Leute, die zücken dann sofort das Handy und kannst mal für meine Freundin oder meiner Mutter Glückwünsche zum Geburtstag oder sonst was aufsprechen. Das passiert, na klar. Und manche Sachen sind wirklich süß und nett und lustig und manchmal ist es einfach nur, hm, weiß man jetzt nicht genau, wie man damit umgehen soll. Also ja. ich finde es immer toll, dass sich Leute dafür interessieren. Nur manchmal wird halt verwechselt, dass das ja mein Job ist und nicht mein Hobby. Es gibt ja eine gewisse Professionalität, wie man Dinge angeht. Wenn jetzt einer kommt, mach mal irgendwie. Ich kann nicht einfach irgendwie irgendwas machen. Die Tagesschau verulken oder sonstige Sachen. Ja. Ja, kannst du mal mit meiner Mutti die Tagesschau ansagen? Ja, naja, ein hm, bisschen schwer, weil wenn das irgendwie im Netz auftaucht, kriege ich Ärger. Ja. <lacht> kommt gleich der NDR und sagt, Entschuldigung, das geht nicht.
0: Ja. Wie kommt denn dein Beruf bei Freunden, Bekannten, Verwandten, Familie an? Da gibt es ja sicher auch oft die Situation, dass jemand sagt, na komm, bitte, Claudia, sag das mal.
1: Also in meinem Umfeld gar nicht. Das sind ja auch meine Freunde. Die habe ich ja auch schon teilweise länger, als ich synchronisiere überhaupt. Das sind dann eher so lockere, lose Bekanntschaften, die das vielleicht toll finden. Aber meine Eltern zum Beispiel, die erkennen das gar nicht. Wenn die mal was gucken im Fernsehen. <lacht> Echt? Ja. Dann kommt vielleicht kommt auch, Ach,
0: das warst du oder wie? <lacht>
1: Oder ach, wir haben dich da im Abspann gelesen. Was hast du da eigentlich gemacht? Also, die interessiert das auch nicht. Und ich kenne jetzt auch nicht so viele Leute, die jetzt so intensiv im Fernsehen hinhören. Das ist schon eine Kunst, das wirklich rauszuhören.
0: Ich will mich ja jetzt nicht selbst loben oder so, aber dann beherrsche ich diese Kunst ganz gut, weil ich sitze mega oft beim Fernsehen und sage dann zu meinem Freund, hey, das ist die Stimme von dem und dem und das. Hey, das ist ja die Stimme von der.
1: Also das ist toll, wenn du das kannst. Das können wirklich nicht viele. Es hat ja auch was mit Musikalität zu tun, mit auch so ein verbinden können. Also ich selber tue mich manchmal schwer.
0: Weil du auch vorhin schon gesagt hast, das Business ist jetzt nicht wahnsinnig groß, so fünf, 600 Personen, die das vielleicht machen. Wir wissen auch schon, wie neue Jobs an dich herangetragen werden, dass die Studios sich eigentlich bei dir melden. Aber mhm. wenn jetzt jemand in das Business einsteigen möchte, wie funktioniert's? Wie kann man sich das vorstellen? Wie hart ist es da wirklich, Fuß zu fassen, ist es wichtig, eine Schauspielausbildung vorab zu machen oder eine Synchronsprecherausbildung? Was würdest du jemandem sagen, worauf es sich da einlässt, wie man sich das vorstellen kann, wie man da starten kann?
1: Na gut, viele auch jetzt, die in meinem Alter sind, die haben als Kinder Jugendliche angefangen. Das ist einfach auch eine Einstiegsmöglichkeit, die vollkommen legitim ist. Die haben in der Regel keine Schauspielausbildung, die haben das dann learning by doing. Ne? So wie manchmal auch so Kinderstars im Fernsehen oder im Kino quasi so mitwachsen und dann vielleicht so nebenher mal so einen kleinen Unterrichtseinheit nehmen. Es gibt viele Schauspieler, die es versucht haben. Manche sind dabei geblieben, also gelernte Schauspieler. Und dann gibt es so eine ganz große Grauzone. Sagen wir mal, je spezieller jemand ist, desto Weniger kann er sich zwar darauf verlassen, dass er davon leben kann, aber desto wahrscheinlicher ist es, dass der oder die Person besetzt wird, wenn genau diese spezielle Eigenschaft benötigt wird. Also das geht bei Akzenten los, bei Fremdsprachen natürlich, das geht bei bestimmten ganz speziellen Stimmfarben so, wenn jemand eine besonders quietschige oder besonders rauchige Stimme hat wird ab und zu mal gebraucht und da hast du ganz, ganz wenig Leute und es sind immer dieselben. Ich habe jetzt irgendwie in letzter Zeit oft das erlebt, ist jetzt einfach so, dass gesagt wurde, wir möchten Homosexuelle echt original besetzen, wir möchten Dunkelhäutige oder überhaupt Menschen mit anderer Hautfarbe original besetzen. Ob das sich so anhört oder nicht, ist uns egal. Wir möchten da eine gewisse Echtheit produzieren. Ob das dann sich etabliert, weiß ich nicht, aber momentan ist das so. Also ganz platt, wenn du schwul bist, und es kommen da Schwule im Bild vor, dann wirst du eine große Chance haben, darauf besetzt zu werden. Auch wenn du vielleicht gar nicht von der Stimmfarbe passt und wenn du vielleicht auch noch gar nicht so versiert bist und das andere vielleicht schon besser könnten, nee, dann ist es den Studios oder den Auftraggebern mittlerweile wichtig, dass das stimmig ist.
0: Okay, wow, das wusste ich gar nicht.
1: Das klingt wirklich seltsam.
0: Und die Geschichte ist jetzt mit
1: MeToo und aber auch in Amerika gab es so verschiedene Schwierige Situationen, wo, ich weiß gar nicht, was bei den Simpsons oder so, also wo das von der gesammelten Zuschauerschaft moniert wurde. Da reden wir nämlich aber von Zeichentrick ne, in Amerika, dass das quasi nicht in der Synchronisation dem entspricht, was da gezeigt wird im Bild. Und wenn eine kleine, weißhäutige, blonde Person eine dunkelhaarige, große Frau spricht, dann wollen die das nicht. Die wollen einfach, dass das eins zu eins stimmt und gehen dann auf die Barrikaden okay. und das ist irgendwie nach Deutschland rübergeschwappt. Da gab es dann ja. auf einmal die Vorgabe, so, das ist jetzt ein Film, da sind nur schwarze Schauspieler, da wollen wir jetzt auch schwarze Synchronschauspieler drauf haben. Hat dann zum Beispiel bei dem einen Film, wo ich dabei war, nicht funktioniert. Es wurde dann alles wieder rückgängig gemacht, aber es wurde versucht. Mhm. Ja, aber es hat wirklich ganz furchtbare Blüten getragen. Also ich habe eine Sache gehört, ob die stimmt, weiß ich nicht. Normal war dann schon fast zu fragen, sag mal, bist du eigentlich Mutter? Und wenn du dann Ja oder Nein gesagt hast, dann warst du besetzt oder nicht besetzt. Aber dann wurde eine Frau angeblich angerufen und es wurde gefragt, sag mal, bist du schon mal vergewaltigt worden? Mhm. Also sag mal, was ist denn jetzt hier los? Ich bin Schauspielerin und außerdem geht das niemandem was an. Ja, wir hätten so eine Rolle und wir würden gerne, das das jemand macht, der wirklich weiß, was er da tut.
2: Aber also die könnte das dann auch lügen und sagen, ja, ich, weil, ich die, weil sie die Rolle will.
1: Das ist ja auch völliger Quatsch. Ja. Also was soll? Das macht keinen... Also wenn jetzt jemand mich anrufen würde und sagen würde, würdest du dich auch vom Mikrofon nackt ausziehen, um zu synchronisieren, würde ich sagen, nein, danke, tschüss, ja. ja. Aber ich mir ist schon passiert, dass jemand sagt, ja, pass auf, wir machen das so, wir haben da eine Bettszene und da legen wir euch beide ins Bett. Mhm. Da wo Tobias Kluckert und ich lagen zusammen im Bett und das war eigentlich herrlich lustig und wir haben jetzt immer noch, wenn Sehen, sagen wir waren ja schon mal zusammen im Bett ja super lustig es hat überhaupt nichts gebracht von der Ausdrucksweise her. es war eher schwieriger und unangenehm weil das knarrte dann auch noch das Bett und so, sorry ja wir haben jetzt nichts gemacht gemacht aber wir haben halt im Bett gelegen
2: aber es musste dann nochmal neu eingesprochen werden, weil es so nicht funktioniert hat im Bett. Oder konnte das genommen
1: werden? Nee, nee, das haben sie dann nochmal neu gemacht. Das ging einfach nicht.
0: Aber nochmal, um das Ganze zusammenzufassen. Man muss nicht unbedingt Schauspieler sein. Man muss nicht unbedingt eine Ausbildung gemacht haben zum Synchronsprecher. Es reicht vielleicht auch, wenn du besonders bist und ja eine gute Aussprache hast auch. ne?
1: Ja, das ist natürlich auch noch eine Sache. Das Mikrofon vergrößert wie eine Lupe. Und es ist ein ganz spezielles Metier und es gibt nicht so, so viele, die das bedienen können, was momentan zumindest gewollt ist. Man braucht eine gewisse Disziplin. Die ist jetzt nicht nur, dass ich pünktlich bin, dass ich auch wirklich vorbereitet bin insofern, als dass ich sage, ich mache das hier jetzt einfach auf Teufel komm raus. Es gibt auch viele Leute, die kommen an und wollen erstmal diskutieren oder sonst wie sich darstellen. Das geht natürlich nicht. Du gehst rein und gibst erstmal dein persönliches Wesen ab. Du bist eigentlich nur noch Medium. Du bist das was du sein sollst, nämlich eine Stimme. Nicht mehr und nicht weniger. Mit ein bisschen Gehirn darf man noch haben, aber also du, du hast jetzt keine persönlichen Befindlichkeiten mit ins Studio zu bringen, die müssen draußen bleiben. Und die zweite Sache ist ein Rhythmusgefühl, auf jeden Fall. Den Willen im Team zu arbeiten und dann ist es ein bisschen die Frage, wie gut wirst du herangeführt, wie lange kannst du das auch geistig und körperlich durchhalten. Das ist ein sehr anstrengender Job, auch wenn wir in Anführungsstrichen nur stehen und reden und lesen und auf, auf den Bildschirm gucken. Es ist sehr eng getaktet, sehr schnell und auch wirklich, ja, eine körperliche Anstrengung. Also Quatsch mal acht Stunden durch.
0: Wenn du einen Wunsch offen hättest und wenn er noch so unrealistisch wirkt für dich... Wen würdest du denn gerne mal sprechen oder gibt es vielleicht sogar eine Schauspielerin, die du unbedingt sprechen hättest wollen, woraus aber leider nichts wurde? Es
1: gibt ab und zu mal Castings, ganz, ganz selten, aber es gibt sie oder es gab sie. Und da hatte ich mal ein Casting für Halle Berry. Habe ich mich ein bisschen geärgert. Und dann habe ich gesehen, wer sie gesprochen hat und war total überzeugt und gesagt, nee, das kann ja auch nur sie sprechen. Ja? Also, das, das ist immer ganz, ganz kurz. So dieser Moment von wollen, aber dann doch nicht kriegen, ist jetzt nicht unbedingt für mich jedenfalls nicht jetzt kein. Rückschlag oder so. Das ist dann einfach nur, es wäre eine schöne Möglichkeit gewesen. <lacht> Klar bin ich auch mal auf Rollen oder auf Schauspielerinnen nicht besetzt worden, obwohl ich jetzt die normalerweise spreche und zwar durch die Bank. Jada Pinkett Smith hat mal eine Serie gespielt, da wurde ich gar nicht erst angefragt, weil ich angeblich dann hätte jedes Mal nach Berlin reisen müssen. Das wäre zu teuer gewesen. Es gibt auch Jolie-Filme, die ich nicht gesprochen habe. Da wurden aus welchen Gründen auch immer, manchmal finanzieller Art, manchmal aber auch ja Befindlichkeiten von Verleih, wer auch immer. Na klar, ist man dann im ersten Moment ein bisschen irritiert und denkt, warum... Wollen die mich jetzt nicht? Bin ich jetzt so schlecht oder anders? Und es ist Quatsch. Man kann sich darüber gar keine Gedanken machen.
2: Weil yeah. vorhin der Begriff Rhythmus gefallen ist. Gab es eigentlich Rollen, bei denen du auch singen durftest oder konntest und deinen Jugendtraum verwirklichen konntest?
1: <lacht> Leider sehr, sehr wenige. Also immer mal wieder so zwei, drei Zeilen trellern. Aber jetzt, so, wenn jetzt wirklich Musical-artig gesungen wird, dann werden Profis engagiert. Das wäre auch sonst zu aufwendig. Es kostet die zu viel Zeit, zu viel Aufwand und am Ende wird es dann trotzdem nicht gut. Lustigerweise, wenn die Jolie singt, dann darf ich die immer synchronisieren dann muss ich immer extra falsch singen, weil die kann gar ja nicht singen.
0: <lacht> Gab es eigentlich auch schon mal irgendwas, was dir furchtbar peinlich war oder irgendeine Rolle, die... Ja, eine riesige Herausforderung war für dich.
1: Also, es gibt natürlich lustige Sachen, so wie die Hanna hirschkuh Das ist mir nicht wirklich peinlich, aber das passt halt null zu mir. Also, so ein, oh, 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 ich bin die Hannah-Hirschkuh. Ne? Dann musst du ja halt die ganze Zeit <lacht> durch die Am Ende sagst du, nach einer halben Stunde oder Stunde, manchmal machst du das ja auch zwei oder drei Stunden, sagst du, Leute, da hättet ihr jemand komplett anders nehmen müssen. Ich bin das nicht. Aber so richtig peinlich ist mir das natürlich nicht. Ich denke nur, okay, dann mache ich das jetzt halt so gut ich kann. Ich könnte mir aber auch Leute vorstellen, die könnten es besser.
0: Oder gab es mal irgendeine Panne am Set?
1: Da gibt es andauernd Pannen. Also es gibt ganz viele lustige kleine Anekdötchen, was man sich natürlich permanent verspricht oder eben so witzige Sachen gesagt werden wie geh mal mehr auf Arsch und dreht sich um ach so du meinst das Wort da muss ich ein bisschen mehr Betonung drauf tun ah ja also wir sind eher so salopp im Studio und manchmal passieren dann auch witzige Sachen wo auch wirklich alle sich an den Kopf greifen weil die Teamarbeit manchmal sehr schnell funktionieren muss und jeder sagt dann möglichst schnell und dann kommen ganz furchtbare missverständliche Formulierungen dabei raus, ja gerade wenn Männer und Frauen nebeneinander stehen und dann der eine, geh mal da rein, ich bin doch schon drin und da, 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 da da und dann die anderen lachen sich dann tot, man weiß gar nicht warum, ach so, wir haben gerade was Schlüpfriges, Zweideutiges gesagt, das passiert andauernd. Ich bin auch schon in die Studie gekommen und musste mir die Bluse ausziehen, weil die knisterte, ja und dann kam der Nächste natürlich rein, hat sich erstmal wieder umgedreht, ist rausgegangen, also das ist, <lacht> wenn du dann Unterwäsche ist, das natürlich witzig.
0: Was war denn oder was waren denn deine bisher größten Erfolge, wo du ganz besonders stolz drauf bist? Also es gibt ja
1: diesen ursprünglichen Jolie-Film, wo sie den Oscar bekommen hat, der wirklich toll war. Ich habe ihn mir angeguckt auf Deutsch und ich habe beide in die Stuhlkante gebissen, ja, weil ich mich so geärgert habe bei bestimmten Sachen. Also ich war wirklich, da stand ich so voll dahinter und dann habe ich es gesehen und dachte, oh, man hätte es noch viel besser machen müssen. Aber da war ich damals auch stolz und gleichzeitig auch so unsicher. Wenn ich da so bestimmte Filme mit bestimmten Regien mir ansehe, merke ich, es ist völlig anders als das, was ich eigentlich gemacht hätte, aber es funktioniert trotzdem. Das finde ich immer gut. Wenn man mich wegholt von meiner normalen Claudia-Machart, dann bin ich immer stolz dass ich das habe mit mir machen lassen und dass die anderen erfolgreich waren.
0: Gibt's eigentlich von irgendwelchen Rollen, die du gesprochen hast, ganz prägnante Sätze oder irgendeinen Satz, den du nie vergessen wirst, warum auch immer?
1: Ich habe in Madagaskar dieses Nilpferd Gloria, spreche ich ja, oder habe ich gesprochen, und da gab es dann mal McDonalds-Figur und dann hat mein Sohn, glaube ich, die damals mitgebracht und dann wurde da immer drauf gedrückt auf diesen Knopf und dann sagte ich, Hey Jungs, jetzt ist Schluss mit lustig oder so ähnlich. Und Das war bei uns immer so, wenn irgendwas war, wie so ein äh, So Jungs, Schluss mit lustig oder so. Das war so ein Satz, oh Gott, oh Gott. Ja, den habe ich glaube ich 5000 Mal gehört, gefühlt jedenfalls. Aber ansonsten fällt mir jetzt nichts ein.
2: Wir sind sehr interessiert daran, wo man dich als nächstes so alles hören kann. Welche Projekte jetzt anstehen?
1: Im Serienbereich bin ich doch gerade ganz schön gut vertreten. Also Vera Famiga hat so eine Miniserie gemacht über das General Hospital. Dann Rosario Dawson hat DMZ. Das ist eigentlich wieder so eine Comic-Verfilmung, ähnlich so einem Marvel-Comic. In so einer Welt nach dem nächsten großen Super-GAU muss man sich beweisen. Dann gibt's Good Fight ist die Audra McDonald, die schon seit 100 Jahren gefühlt eine Anwältin gibt. Ich bin... Die Oberärztin im Good Doctor gibt ganz, ganz viele Sachen, die momentan auf Netflix und Co. zu streamen sind. Ah, der Oxycontin. Rosario Dawson hat auch eine tolle Serie über den Oxycontin-Skandal in Amerika mitgespielt. Also da haben die Amis doch Gott sei Dank machen da jetzt schon Geschichtsbewältigung. Da geht es ja um diese Droge, dieses Schmerzmittel, was quasi Heroinabhängigkeit erzeugt. Das sind so Themen, die mich interessieren. <lacht>
0: Ja, da ist ja eh jede Menge in der Pipeline.
1: Ja, also ohne Ende. Auch Kinderserien, Vikings, School. Das sind Sachen, klar, da bin ich dann vielleicht mal zwei, drei Stunden im Studio und schon sind wieder fünf Folgen voll. Irgendwie liegen mir auch diese Figuren am Herzen. Das ist wie so ein Wiedersehen mit Freunden. Ne? Man geht dann rein, ach ja, stimmt, ja, also da muss ich jetzt wieder die... Und das freut mich dann jedes Mal.
0: Und weil du dir jetzt sicher denkst, boah, ich habe gerade mega Bock drauf, Claudias Stimme im TV zu hören... Unsere lieben Freunde von Kanal Plus haben natürlich für dich geschaut, was sie dir denn da alles anbieten können in der Kanal Plus App. Und da ist Claudia natürlich zahlreich vertreten. Deswegen hier die fünf besten Film- und Serientipps von der Kanal Plus Redaktion. Unstoppable außer Kontrolle mit Rosario Dawson. Dann Layer Cake mit Sally Hawkins. Und auch Dreamhouse, My Blueberry Nights und der ewige Gärtner mit Rachel Weiss. Und das Beste, das alles streamst du jetzt ganze 30 Tage lang kostenlos auf Kanal Plus, der neuen Streaming-Plattform für Österreich mit europäischem Fokus und Premium-Entertainment. Und auch nach den 30 Tage lang kostenlos Streamen noch absolut leistbar um nur 8,99 Euro pro Monat. Und nicht vergessen, du hast immer noch die Chance auf ein Jahresabo von uns geschenkt. Das heißt ein Jahr lang kostenlos Kanal Plus streamen rund um die Uhr, sieben Tage die Woche 24-7. Meld dich also ganz schnell noch an auf kronehit.at slash Kanal plus. Alle Infos, den Link zum Gewinnspiel und auch die Kanal Plus Filmempfehlungen findest du in unseren Shownotes. Damit war es das auch schon wieder mit Folge 15 von Stream Team. Danke dir fürs Zuhören und danke an dich, Claudia, dass wir dich mit so vielen Fragen bombardieren durften.
1: Ja, ich danke euch. War wirklich toll, mit euch zu reden. Ich freue mich drauf. Vielleicht höre ich mir das dann doch ah, mal an. endlich mal eine ja. Ausnahme. <lacht>
0: In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge von Stream Team. In der Zwischenzeit hilf uns doch, unterstütz uns mit deiner Bewertung und vielleicht sogar deinem Abo und schreib uns gerne eine Mail mit deinen Kino-, TV- und Streaming-Empfehlungen. Wir freuen uns.
2: Und zwar an StreamTeam at KroneHit.at.
1: Ciao! Tschüss. Auf Wiedersehen und Wiederhören.
2: <lacht> streamteam der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone-Hit.